0: L'entrevista.
1: Bé, doncs, ja són les 12 del migdia aquí en aquesta casa a Ràdio Vila Brereig. Ja ho saben que a les 12 és el moment del de l'entrevista i avui aquí a Ràdio Vila Brereig a les 12 ens acompanya el Ramon Besa per molts, al mestre, amb qui parlarem una llarga estona de periodisme i també intentarem conèixer una mica més el protagonista que avui ens acompanya, com és el Ramon Besa, a qui li molt, moltíssim la seva visita avui aquí als Estudis de Ràdio Vilabreseig. Ramon Besa, què tal? Molt bon dia benvingut als Estudis. Com estàs? Bon dia. Eh,
0: bon dia, ben trobat i gràcies per convidar-me. Sempre m'agrada ficar-me per terra amb dins, agafar el cotxe i veure com creix el país i com van... Uh, pobles o pobles que gairebé estaven en ciutats, eh? Per tant, Vilablareig m'ha sorprès gratament.
1: Hi havia estat, ja?
0: Hi havia vingut però fa molt de temps, o sigui, no... No, no reconeixia gran cosa, però sempre m'agrada com vaig a un lloc donar un tom abans d'anar on, on he estat convidat o citat per veure doncs, com, com està, si està net, si, si, si hi ha places, eh, on són les carreteres... Bueno, fer-me una idea, sóc una mica allò... M'agrada vedar, més que no passa bé.
1: I després has preguntat com fem els periodistes i també m'has dit, dit abans d'entrar aquí als estudis «Viveu bé aquí, punyeteros».
0: Bé, perquè ara crec que hi ha una certa tendència a la descompressió, sobretot a la gent que hem fet molta vida a l'àrea metropolitana, a Barcelona, i jo, bé, jo sóc de poble, i ara cada cop també sóc més proper a Fita que no vas a Barcelona que és una mica la gent, ja no, o hi ha una part de la societat o de la gent que ja no té aquella ansietat de ser, de protagonitzar, d'aquella intensitat que moltes vegades eh, t'exigeix la ciutat, i és vol combinar-ho, no? de dir, doncs, a mi m'agrada això, un parell o tres de dies a Perafita, un parell o tres de dies a Barcelona, i anar fent i després voltar, bueno, una mica eh, que s'aparti de, del guió clàssic de dir, no, has de treballar les 9, les... quan tu pots compaginar i triar, tens la sensació de que hi ha més gent que ho fa segurament també perquè la gent vivim més temps les jubilacions s'allarguen i aleshores busques àrees de descans la gent que ja té una determinada edat o de tornar al poble i d'altres que troben en el poble un modus de vida que els hi agrada molt més que no pas el que hi ha a la ciutat per tant estem en un moment de transició o de revolució com li vulguis dir molt interessant i, i és, fa goig anar mirant com s'ho fa cada poble
1: 3 minuts pràcticament que passen de les 12 del matí avui a l'entrevista de conversa amb el Ramon Aves que com bé sà, acabat a ser periodista però ell va començar, com comenta encara vivint a Perafita Fita, tant tan, és allà on va néixer, ell va treballar al camp ajudant a casa amunt i vaques en sabem algun altre nom com la vaca rata, a cuidar també anar amb el carro amunt i avall pel poble, família pagès i fins i tot a casa, a Ramon tenia a botiga i a tu també en alguna altra ocasió va tocar atendre a la gent
0: Sí, no és un ofici gaire bo aquest, eh? Me'n vaig dir, desdir de sempre, però saps les botigues de poble en aquells temps, estem parlant entre la dècada dels eh, 60-70 eh, i 70 cap als 80 tocaven el timbre i el primer que estava a la porta baixava a despatxar aleshores un dia et tocava un teu germà l'altre dia et tocaven a tu, la mare prou feina tenia a casa a puljar els bailets a, a fer el dinar tot el... ai em falta un paquet de sal ai em falta això allà allà vaig aprendre una de les coses que jo sempre em poso l'altra part del mostrador que és que el client no sempre té raó i si em permets, per, per, per explicar el perquè què, bé això, i una vegada tocant el timbre vaig baixar jo i una senyora em va donar una moneda de 25 pessetes en aquell temps. Aleshores jo vaig tornar-li el canvi per un mig quilo de tomàquets i resulta que ella em va dir que era m'havia donat una moneda de 10 duros i no pas de 5 duros. Jo li vaig dir, perdoni, jo crec que sé el que em faig. Va dir, no, no, t'has equivocat sense voler, em sap greu. Vaig mirar el cavall, no hi havia cap moneda de 10 duros i aleshores, amb aquesta en enrenou, la meva mare, que era dalt, va, va, va sospitar que passava alguna cosa, va, va baixar i la senyora li va dir, mira, el teu fill és molt aplicat, molt bon nano, però s'ha equivocat i m'ha tornat canvi per 25 quan jo li he donat a 10 duros. La meva mare diu, perdona'm, aquest nano si com tu dius, és jove, és molt bon nano però n'acabarà aprenent. I al final, quan se'n va, la meva mare em diu, has de ser pacient aquesta senyora, jo ja sé que li agrada què li agrada fer i ja recuperaré aquests 5 duros. No, diu, no vull perdre una no, no vull perdre un client dic doncs no has perdut un client però has perdut un dependent des d'aquell dia vaig deixar de despatxar la botiga i només hi anava quan era necessitat imperiosa
1: el cotet de, de perafita així et diuen eh?
0: sí perquè a casa meu hi diuen que el cotret i no s'ha pigut mai per què no ho saps? no hi poden haver moltes coses, potser algú ho sap però, però no ho he sapigut mal quadret, cotret, però ha quedat cotret i per més que ho hagi preguntat a la família, ningú de la família ni del poble m'ho ha sapigut dia que bé o sigui que en sap greu, tot i sent periodista encara més greu em sap de no haver espero amb el temps acabar trobant-ho però haig de començar a fanejar papers, històries i hi ho veurem.
1: Avui, en aquests ja 5 minuts que passen de les 12, entrevista, conversa amb el Ramon Besa, un Ramon Besa que ja de ben petit també li ha aficionat als esports, al futbol, i també col·leccionava com un servidor i com molta gent que ens escolta, cromos, i diria que eres capaç, Ramon, de conèixer pràcticament tots els jugadors. Ja.
0: Sí, de vegades feia bromes, no?, de dir quin és el jugador... Uh, que creus que trigarà més a sortir jo sempre no, tenia no un
1: que resistia lloc que deia dos,
0: dos de, del Pontevedra nem nem ei batalla quan hay que roerlo, que era el famós Pontevedra que jugava al Passarón i em costaven molt de trobar, moltíssim no sé per què, em semblava com si em tinguessin enfilats, de la manera que jo ara he alguna vegada Pontevedra i fotu conya, perquè eren dos jugadors, dos cromos que em costaven molt de sortir, però sí, si sí, era o sigui, els cromos, a més a Pere no hi havia botiga de cromos de manera que els havies d'encarregar jo tenir un cosí que anava a Prats i anava a Vic i llavors se'm portava el cromo, clar, era com, un... com... com quan arribava el diari quan arribaven els cromos, com que no els tenies a la base sinó que te'ls havien de portar com un regal i aleshores poder completar l'àlbum de Cromos era una manera d'estar de, content i al mateix temps seguir el campionat
1: Has acabat de ser emperdista però hem sentit tu Salleix que també va ser una mica de teatre
0: Oh, bueno, això és amateur, sí No, no, però vas fer teatre. Vaig fer teatre Bueno, vaig participar en alguna obra del grup La Trevinella de Pere Fita. A mi sempre m'agrada participar amb en les entitats locals L'Anton Baig, que és el director encara del grup de La Trevinella i vaig estar dues o tres obres amb una especial que em va fer molt il·lusió que és Arsènic per compassió i em va tocar fer de Teddy Roosevelt, no? I el famós a la càrrega, que és el... Encara
1: te saps algun que altre moment de... <ríe>
0: bueno, tornaria a agafar el fil, el que passa no, però saps què passa? Que era, era un personatge, el Teddy Roosevelt, i bueno, tothom que ha vist arseni Arsène Ipercompassió, no, amb Gary gran i tot el, Hi ha altres personatges, però la figura del Teddy Roosevelt és molt fàcil de caricaturitzar, i aleshores la canalla del poble, quan em veien, feien conya i deien, a la càrrega, no? Perquè era com un... Com un no sé com, una, com un senyal, com, un, com una manera de, de, bueno, de desafiar eh, a qui fos no? i m'ho passava bé, però això és teatre matèria jo, pobre de mi, m'agradaria fer, però jo per exemple no tinc memòria, no sé retenir textos de vegades improvisava massa i era un mal son per qualsevol director
1: Llegir eh, també ho començaves a fer i em sembla que va ajudar moltíssim sobretot això eh, a missa, vull dir, el protagonista d'avui el Ramon Avesa també feia d'escolar i allà eh, va començar a llegir en públic
0: és allò que diem de vegades, quan parlem de les parròquies les parròquies tenien un sentit aglutinador els pobles i depenia molt del capellà igual que depenia molt la teva vida del mestre el capellà i el mestre hi feien molt I nosaltres vam tenir la sort de tenir dos capellans que es preocupaven doncs, per fer cerimònies gairebé diria laiques no? Amb, eh, evidentment catòliques apostòliques i romanes però que tenien un punt d'acolliment també la gent que no necessàriament ho era tant, jo sempre he dit que he set cristià i aleshores tenia una vocació per anar a missa a fer d'escolar que era una de les coses que tocava i després, doncs, llegir les lectures, llegir la, la passió eh, era un acte de la Setmana Santa m'encantava per la passió, era recitar amb altres companys la passió i, és clar allà perds la por a llegir i perds la por a dirigir-te a la gent, no sé, perquè, clar, veus la missa, en aquells temps la gent anava a missa i Setmana Santa, quan hi havia les professors i tota la litúrgia que hi havia aleshores, doncs allò omplia i la gent no sabia si anava a missa per anar missa o no, anava per passar-s'ho bé, jo mai havia tingut la sensació que anava a missa, sinó que anava a passar-m'ho molt bé, i allà és quan vaig aprendre si a llegir en públic gràcies a aquell capellà que m'ha dit, surt allà al faristol i comença, i a partir d'allà com et dic, feien fins i tot la passió entre dos o tres.
1: 5 minuts i 100 en quart d'una, avui a l'entrevista amb el Ramon Abbesa uh, quan veus que vols ser periodista? Uh, perquè a casa, no sé si t'acompanyen amb aquesta decisió, en quin moment dius va, uh, això vull que sigui el meu ofici.
0: Jo sempre procurava fer les feines de casa que em tocaven, és a dir, al camp sobretot d'acompanyar el pare Uh, també ajudar la mare amb el bestiar però com podia sortir i m'anava la plaça i m'agradava xafardejar, m'agradava veure què passava m'agradava participar tots els actes tenia això, aquesta vocació de saber què passava i aleshores uh, va arribar un moment en què un mestre va decidir, un mestre gallec que es deia Carlos Pérez Barrio, que va morir fa poc va dir que cinc o sis nanos, que en aquell moment anàvem a Perafita a, a, per a, a estudiar, com es deia aleshores, eh, havíem d'intentar estudiar perquè se suposava que teníem alguna capacitat. I aleshores, clar, el meu pare em tirava per un braç perquè fos pagès, perquè jo a més a més soc clareu i per tant em tocava portar la terra i la meva mare en tirava per un altre perquè no ho fos. No perquè no estimés el meu pare, sinó perquè creia que allò no tenia cap futur. De manera que jo vaig començar a veure que tenia un peu a casa i un peu a fora. I un peu a fora el que m'agradava era això, llegir, esperar el cotxe dels diaris, escoltar la ràdio, seguir el Barça i tot aquest món em va anar portant cap al periodisme. Fins al punt doncs, que, evidentment, quan es feien aquells determinats exàmens o proves que tant a la Sala de Matlleu on vaig anar, com al seminari de Vic amb règim obert, que també hi vaig anar dos anys, com a l'Institut, les proves que van fer totes deien aquest nano pot servir una mica per, per periodista i la meva mare va tenir una gran decepció perquè deia fill meu, jo he, tota la meva vida he intentat que estudiessis jo pensava que series notari, que series arquitecte, que series metge i resulta que mm, seràs periodista, li vas dir mare, periodista o pagès? Si em va dir periodista.
1: Ja ha acabat sent periodista Ramon Avesa i el seu inici professional en el món de vegades ha desprestigiat i eh, crec que té molt de valor perquè allà surt pràcticament tothom, és el periodisme local. Allà va sortir també el protagonista d'avui, el Ramon Besa en el 9-9, eh, també sent un dels fundadors. Eh, allà va començar tot.
0: Sí, sí, ja començava tot. A més, el, estem a l'època de després de la mort del dictador. El 9-9 es comença a estar entre 77-78 i al final entre estudiants que anàvem a Vellaterra. Eh, I bé, eh, allà surt en aquell temps, clar, quan que hi havia hagut tanta... Eh, amb la dictadura hi havia hagut tan poca llibertat d'expressió, el 9-9 va ser un èxit molt gran, perquè permetia explicar coses que, que la gent no, 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 no sabia o no coneixia i diferenciar entre el que és una xafarderia d'una notícia. Això ho aprens també la premsa comarcal. I, és clar començaves a ficar als ajuntaments, començaves a ficar a les entitats, i la gent sortia al diari i llavors se sorprenia. I allà és on aprens a la premsa local, uns en diuen de proximitat, cadascú ho digui com vulgui, a cas de passejar pel carrer, i la gent et mira com et mira perquè parles d'ells no? doncs això és molt fàcil, jo puc fer una crònica sobre el Barça dient que jo què sé, que Joao Fèlix per posar un cas, doncs ha jugat un mal partit Joao Fèlix ni s'ho llegirà, ni sap qui sóc jo ni li importa uh, res i en I canvi... els del
1: Barça que si ho saben Ramon
0: algun, però no, bueno, això molt temps va canviant, abans potser teníem més proximitat ara menys, però si tu passes per aquí al carrer i li has dit a l'alcalde que ha fet malament una cosa doncs quan et dirà et dirà però què has fotut aquí i te les tindràs amb ell o amb el president del futbol o amb el davant té centre de l'equip o amb el jugador de bàsquet, és, clar, és el cara a cara i tu has de respondre, no has de ser mai un pilota perquè si no els veïns no et faran mai cas i tampoc has de ser un, un crític per sistema sinó que has de trobar el, el teu punt, el distanciament sempre diuen que l'ofici del periodista consisteix en apropar-te els fets, lo el màxim que, for, que puguis sense formar-ne part i això on s'exerceix més és els pobles, perquè tens els fets i els personatges a tocar. En canvi, eh, quan parles de moltes coses, queden molt llunyans tant els fets com els personatges. I per tant, jo abans com màster, compost grau que també, a la gent els portaria un, un any eh, premsa de proximitat, premsa comarcal, premsa local o com li vulguin dir.
1: Manlleu d'Oltregar, quan has d'escriure sobre aquests ah. ho fas o no? És no, 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 no,
0: no, 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 ja, ja fa dir, temps i no... Ramon,
1: escriu alguna peça sobre el Voltregà.
0: <ríe> bueno, hauria de donar-me de baixa de soci, segurament. <ríe> Però el Voltregà és curiós perquè jo, jo tinc molts amics, bueno, jo m'he confessat sempre... Eh, pròxim al Barça, no sóc soci, però sí que soc, no, no m'amago de que, de que sóc culer des de petit, i molts em diuen però com ets del Voltregà, si és un club fundat per pericos i de pericos bé, doncs i el 9-9, moltes de les cròniques i molta proximitat baix tenim aquell famós equip del Voltregà que jugaven el Rezio el Cabanes, el Noguer, eh, una colla l'Humbert Ferrer, en una colla extraordinària de, de, guanyava Lliga, guanyava Champions bueno, la Copa d'Europa en aquell moment tres i sempre vaig estar molt agraït de la manera que em van tractar i des d'aleshores doncs, em vaig fer de del, del Voltregà i per això, al Voltregà soc soci i el mateix em passa amb el Matlleu. em vaig aficionar molt al Matlleu, i havia fet havia estudiat a la salle de Manlleu i al mateix temps he conegut gent com els germans Alvareda, el Quim Alvareda és com el meu germà gran, he conegut doncs, gent com el, 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 el Bernils, Toni Bernils és per mi un dels meus ídols perquè en aquell temps que el, Madri, el Matlleu aspirava a pujar a segona divisió A i a punt no bastava de fer-ho doncs amb ell, amb el cromo d'entrenador amb gent i n'hi ha hagut molts eh, de, 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 de tècnics, de jugadors doncs també hi he tingut una afinitat, de manera que la gent de vegades diu, tu ets del Ter i ets anti no, doncs esportivament sóc més proper al Ter i a Voltregà i, i al mallleu i en canvi pedagògicament o als estudis o tot ho he fet molt més a Vic és una mica de sentir-se de tot arreu i del lloc en concret
1: Un quart d'una del migdia avui conversa, entrevista amb el Ramon Avesa parlàvem ara, Ramon, del tema del periodisme local i ens trobem moltes vegades que ja de bon principi eh, la gent ja vol cobrar i això és una cosa que em sembla que als teus temps tu també vas col·laborar un temps amb el Mundo Diario, si no cobraves no passava absolutament res perquè era una forma de
0: viure. Aprenies es, tu et consideraves ben pagat perquè eres un aprenent, que és un terme que ara s'ha perdut. La gent ja no apren, la gent és estudiant de pràctiques és, van tots amb un manual d'instruccions el que es pot fer, el que no es pot fer quan tu aprenies Recordo que els pares, amb tota la bona intenció, et portaven doncs, amb algú perquè t'ensenyés o fer d'electricista, o fer de fuster, o fer de periodista, o fer del que fos, i et consideraves ja que el fet de que aprenies era la paga. Aleshores, ara això ha canviat. Jo recordo que quan vam començar el 9-9 ens vam adjudicar 25 pessetes la notícia. Imagina't, i estem parlant dels anys 79, de l'any 80, 78, i aleshores, doncs, com... com Quim, Quina és la remuneració que tenen? Una altra cosa és que et maltractin, una altra cosa és que la societat ha evolucionat molt i segurament s'ha de reglamentar o s'ha de pautar i s'ha de retribuir. Però també entenc que el concepte aprenentatge, Eh, és el que eh, obtens a canvi de poder treballar amb un mestre i conèixer l'ofici i aquí també reivindico la formació professional per sort crec que s'està recuperant molt i continuo pensant que el, el periodisme té molt més d'ofici que no pas de grau perquè el grau ha desenvolupat moltes, moltes altres especialitats com la comunicació corporativa, de responsabilitat social moltes altres derivades però el periodisme, a més a més d'un grau que ja em sembla bé que el vulguin fer una altra cosa és si hi ha feina per tothom sempre serà un ofici i els oficis el que es paga és poc. Mira, ara t'explicaré una anècdota que jo faig servir. Un dia estava allà a Franca, en una terrassa, prenent un cafè i ve un senyor, amb un campré, i em diu, què vol? Un tallat, llet tèbia, llet natural, llet freda, natural, sucre, sacarina, amb gota, i al final, quan m'ho ha servit, o sigui, totes les preguntes que se suposava li havia de fer jo, me les feia ell. Em vaig aixecar i vaig dir el felicito perquè és un cambrer de collons i vostè és un fora de sèrie. I em va dir la primera vegada que, que em, em, em sento satisfet perquè és el meu ofici, sóc cambrer. Ara, per exemple, hi ha problemes per trobar cambrers o per tornar gent a la restauració. Per què? Perquè ho fan per guanyar calés, molts, o ho fan perquè no hi ha cap, a, cap altra feina. Però l'ofici de cambrer és tan respectable i honorable com el d'un arquitecte, com el d'un advocat, com d'un periodista. Per això entenc el concepte periodisme, aprendre, i aprendre vol dir treballar i vol dir eh, no cobrar, o cobrar just, no reivindicar el sou com a prioritat.
1: Tenim alguna altra sorpresa, ja t'ho penso, en a aquí ja. ets pràcticament a 20 minuts de conversa amb el Ramon Avesa, al principi l'hem anomenat com a el mestre ell també ha dit aquesta paraula fa uns minutets mestre, i el protagonista d'ara, que l'escoltarem eh, també li diu un mestre, aviam
2: qui és Hola, Didac. Bé, que avui a visitar el mestre. El conec fa tants anys que ni me'n recordo. Primer van vam ser companys i... i crec que estava encara avui. o ja no sé si estava al país, o estava a Catalunya Ràdio, o bueno, no sé, fa mil anys. Jo estava a l'esport. Sempre em va tractar i jo era un ninyato. I després vaig tindre l'orgull, la sort i el privilegi de treballar amb ell, era el meu jefe. L'he tret a tant que no sé com està viu. I, bueno, aprofitant que em deixes enviar-li aquest missatge, eh, res, volia donar-li les gràcies per tot el que ha fet per mi i per la meva família. Així que, Ramon, moltes gràcies. I només una, tinc una pregunta per ell. Com li pot agradar una música tan rara i tan diversa? Perquè a mi m'agrada de tot, del punt que de música clàssica però és que a mi agrada una música sudamericana estranyíssima i res, pues això, que moltíssimes gràcies a Ramon per tot, salut El
0: Bon Martín Sí, el Bon Martín bueno, la, la pregunta, és que no tinc oïda m'agrada escoltar música però no sé si, només sé si m'agrada o no i sóc tant de conformar que m'agrada tot no sé si va per a mi una de les cançons que m'agrada molt és una de Fita rossa que, que canta Garrinxa i és una cançó extraordinària per mi perquè explica com Garrinxa passa de la glòria a la misèria i és aplicable a tots els futbolistes d'avui dia, no? Quan tu ets un fenomen i el públic està entregat a tu i, i, i quan deixes de ser-ho perquè t'has perdut per l'alcohol, per, 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 per les festes, per, 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 per tantes altres coses, no? I, però és veritat, no tinc oïda i tothom es queda sorprès perquè perquè no, no saben quina música m'agrada, i ara el que estic fent, que tinc una sort, jo tinc un fill que sí que té oïda, el Sergi, i aleshores ell em va actualitzant les llistes de Spotify i aquestes coses, i ara estic amb un grup que es diu Editors, que m'encanta. Boníssim. I aleshores jo dic, que m'agrada aquesta música, Sergi, i llavors em posa a la llista i dins vinga, doncs, eh, ara estic amb Editors i eh, vull dir que vaig canviant de grup. Uh, pel que fa a l'U, el lu um, quan va venir aquí crec que ha de que em vas trucar sí. um, per mi és el millor reporter que jo he conegut a la vida és a dir és un reporter que a més a més és molt noble perquè arribava de vegades d un entrenament i deia no, no tinc res, me'n vaig a Déu fins demà és a dir, no, no et venia a la moto ni feia veure's ell era conscient primer del que tenia o el no, que no, no tenia és una persona més d'una d'una categoria humana extraordinària, com un, un, un peluig que, que, que te l'agafes, també et fan rabiar, és evident, però és que jo concebeixo les redaccions per fer-te enfadar. És dir, la relació cap... Eh, Uh, ara això està mal vist però jo ho sento jo m'he fet gran i no, no sé corregir-me amb am, am, am un company és dir si una cosa t'agrada no t'agradi si no t'agrada dir-ho i barallar-te i empipar-te i renyir-te però renyir-te des de la professionalitat i el bon rollo. i tu intentes fer-li veure el que tu veus i que ell no veu, de vegades té raó i de vegades té raó, raó l'altre. I sí, hi hem tingut doncs algunes enganxades. Normalment, si tu parles amb gent que em coneix, tu saps que la meva taula i al voltant de la meva taula ja sempre normalment hi ha fressa, si el Ramon està quiet o manyat, malament. Segurament em ve, de vegades la, la Montse i el Sergi i la meva dona i el meu fill m'ho recriminin del món de pagès, no? gent que està acostumbrada a renegar granel, gent que crida, gent que té un to de veu alt, però gent que en el fons difícilment et faria una putada. No dic que, que no hagi pogut fer mal a algú, si ho he fet ha estat involuntàriament. Soc molt extrovertit, soc molt expansiu, parlo massa i allòs fa que al meu voltant passin aquestes coses. Però si tu em dius una, un treballador que t'emportaries o un, un company que t'emportaries a qualsevol lloc, seria el Martín.
1: Uh, Llu parlava de l'etapa de l'avui, l'avui també el va trepitjar a una llarga etapa al protagonista d'avui on hi va ser cap d'esports fins al 1986 i no sé com vas veure Ramon també la seva absorció uns anys més tard amb el punt avui que es va produir el passat a 31 de juliol del 2011, ara ja fa una mica més de 10 anys.
0: Mira, sempre he tingut la sensació que l'avui va ser un diari fet i deixat estar i que estava més pendent de les qüestions polítiques que no pas de la inversió periodística. Dir, va ser un diari primer que va tenir molta cura de la llengua, i que em sembla molt bé, però poca cura periodística. Després es va passar a ser molt periodística, però poc vinculada a l'idioma. Fins i tot es va haver de doblar el nombre d'editors que traduïssin els textos, alguns originals que es feien en castellà, i, i li va costar molt estabilitzar-se. Segurament també perquè no ha tingut mai la inversió que van tenir mitjans, els mitjans audiovisuals, Catalunya Ràdio i TV3. És dir, si tu mires el que va significar l'etapa de Pujol al naixement, el 83, no, de, de Catalunya Ràdio i de TV3, va ser a partir de, no només d'una aposta informativa amb gent molt bona, sinó també econòmicament forta. I avui sempre vaig tenir la sensació que allò sempre grunxava, no acabava d'estabilitzar-se. Després, amb el temps, les fusions que hi han hagut i tota la història, crec que de vegades algunes obeeixen a qüestions comercials, altres a interessos particulars determinats. Soc incapaç d'avaluar què significa aquesta fusió. Jo, el que sí et puc dir és que jo, com vaig a Girona, intento comprar el punt avui, i evidentment que s'obre amb l'edició de Girona, però també compro el diari de Girona. És a dir, no, no, no concebeixo anar a Girona sense comprar eh, el diari de Girona al mateix temps que la versió del punt. És a dir, soc, soc una mica molt curiós i m'agrada veure les coses com des de dos punts de vista, però m'agradaria d'alguna manera, sobretot per una qüestió de la llengua i també per una qüestió que a mi em, em convé, jo sempre intento, t'explicaré una altra anècdota, jo procuro comprar l'edició, quan estic suscrit del periòdico i de la Vanguardia, en castellà, perquè la majoria, o molts dels textos o dels autors sé que escriuen en castellà, però en canvi en compro a l'ara i el punt avui, perquè per mantenir la, la llengua eh, jo vull l'edició original, vull la versió original, no vull la traducció. I avui dia doncs, les màquines, la intel·ligència artificial fan que moltes vegades això es canvi. Per tant, soc un, un seguidor també del punt avui. 5 minuts
1: i dos quart d'una, 25 minuts ja de ràdio amb el protagonista d'avui amb el Ramon Avesa, parlaves de Catalunya Ràdio i una altra sorpresa d'una persona que és un gran amic de protagonista d'avui i que també li vol deixar un missatge Santi carreres
3: Hola, bon dia en Ramon té, té molta presència a les xarxes, és habitual doncs, al Twitter per exemple té molta, i té molts seguidors i el que no defoig mai és el el contacte amb, amb els seus seguidors. Amb això és extremadament generós i mai no ho he acabat d'entendre. Les seves cròniques sabeu que són, són seguides i sempre més de no pot generar, potser a vegades, una certa polèmica. Ell sap com juntar lletres. Fa més de 40 anys que, que ens coneixem i que hem coincidit professionalment. Però el meu dubte és el següent. Tu creus, Ramon, que arribarà el dia que deixaràs d'interactuar amb els eh, seguidors que tens a les xarxes, o això no passarà mai. Perquè clar, sempre pateixes per donar-los explicacions, per justificar allò que algú no entén o busca la polèmica allà on no hi és. Vaja, que a mi sempre m'ha semblat que ets massa generós en aquestes, entre cometes, discussions a les xarxes.
0: Bueno, Santi Carreras he pres moltes coses i suposo que si ara treballéssim plegats enria em, em faria tancar el Twitter o diria que no m'hi hem mo És veritat, jo, no, jo sóc un mal amb les xarxes socials. no, 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 no sóc un Uh, un atiu digital i tot això em tortura bastant no, no, no ho porto massa bé, perquè és veritat que quan m'interpel·en o que veig el meu nom, per la circumstància que sigui intento aclarir uh, per què doncs, aquella opinió uh, sigui favorable o no sigui favorable, moltes vegades són favorables però d'altres no són favorables i la gent que no li agrada intento saber el per què, o qui, on està el punt de la discussió, on està la crítica perquè jo com que ja ho veus que parlo molt i disgrego molt Twitter t'obliga a concentrar-te molt, a concentrar el teu discurs, i això no en sé. I com que no en sé, per això entre que no sé concentrar el discurs i entre que no sé que sóc un maldestre portant Twitter, eh, Instagram ja gairebé no hi sóc o faig molt poques coses, arribarà un moment que puc passar sense, que podré passar sense Twitter. És possible que, que no contesti. Lo que més em dolç són sobretot els anònims, perquè normalment acabo arribant amb un acord amb algú que, que té nom i cognom i que a partir que agafes un missatge directe i aquí ha fet molta gent i ha fet molta coneixença ara tots aquests que tenen pseudònims aquests sí que entenc que hauria de decidir Uh, no, no respondre'ls el que s'hi sí ha pres una cosa que és el lloc de bloquejar perquè sempre algú si bloqueja es pot ofendre o, 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 o està content, és silenciar I llavors això és perfecte perquè hi ha gent que pensa que els assegueixes i que estàs no sé què i els ha silenciat perquè et provocaven mal rotllo, però Santi Carreras té raó en dir que no no sé si és ser massa generós o ser tonto, o ser burro que és potser una bona, una bona manera de dir no? Sóc sóc bastant burro en moltes coses
1: Un any, el 86, un any complicat pel protagonista d'avui i que el Santi Carreras va ser allà i va ajudar moltíssim
0: Molt Bé, bueno, amb el Carreras tenim no només una amistat professional, sinó amistat amistat que de les famílies o sigui, la... La Maria Teresa i la Montse són molt amigues, el Sergi amb la Mireia, la Gemma i la Berta també. Hem conviscut a la ràdio i a la ràdio ell jo vaig tenir un moment familiar complicat per al naixement d'una nana i jo li vaig dir, escolta, tinc un problema, va dir, torna quan l'aiguis resolt. I això en aquella època, que més jo Catalunya Ràdio col·laborava perquè simultanejava Catalunya Ràdio amb l'avui justament no? estem parlant de l'any 84, 85 86 abans d'anar-me'n cap al país, a més feia el matinal el, el, el treballava el matí i treba, estava més en contacte teòricament amb el Lluís Canut que no passa amb els Santi Carreras però a partir d'allà va néixer una, una amistat que ja dic eh, ara no em posaré a explicar les coses d'amistat al marge de la que ja he dit de que quan un moment molt fotut doncs, de la meva vida ella em va dir no tornis fins que l'hagis arreglat i així es va ser vaig tornar, per sort el vam Clar, i tot va anar bé però, però de persones així no se'n troben un altre que és dit, bueno, escolta, porta la baixa o fes això fes-lo l'altre ell es va espavilar, no sé què va passar i allà vaig veure és dir, el carreres potser no et dirà que t'estima però si el necessites es desviu per tu i això no té preu, l'amistat per mi és això
1: Mitja hora amb el Ramon a Besa no sé quants anys portes ja al país
0: doncs mira, des del desembre del 86 és que jo sóc molt, com tu diries si m'agrada un, una cosa, ja sóc molt, molt fidel amb aquesta, o sigui, porto casat des del 82 amb la mateixa dona, eh, visc el, gairebé des del 86 la mateixa casa, sóc molt avorrit, i aleshores passa això al país doncs des del 86, des del desembre, i és veritat que per sort he tingut l'oportunitat de d'anar a algun altre mitjà, però sempre m'he sentit molt ben tractat allà a gust, sense necessitat de renegociar contractes ni històries d'aquestes. Ara sí, de totes maneres, que eh, tot i continuar vinculat al país, acabo de fer 65 anys i per sort eh, m'arriba l'etapa de, de, de prejubilació. I això per mi significa molt perquè ara necessito fer un pas al costat i mirar-me més a les coses, més que no pas protagonitzar, liderar o ser o el sentit de la responsabilitat que fins ara tenia.
1: Què pas al costat ja el tens assumit?
0: I tant, sí, sí. Soc molt... Per exemple, vaig deixar ja la universitat, només faig coses concretes, feia un seminari a Blanquerna, Uh, estava molt actiu en altres llocs també havia col·laborat a la Pompeu a la Universitat de Vic ara faig una classe de crònica a la Universitat de Vic uh, estic al màsters de Blanquerna però són coses puntuals uns sobre ètica i els altres sobre crònica imaginat. però ja no dirigir no liderar, no portar no corregir, no qualificar per, per, per algunes qüestions una que és que perquè tot el que jo sé tot el que jo sé fer amb els alumnes no els interessa i tot el que els interessa als alumnes no ho sé fer jo, per tant és un desencontre i no és un problema dels alumnes, jo no renegaré mai dels alumnes, és un problema dels docents el periodisme s'havia fet fins ara amb teòrics que s'han de reinventar i amb pràctics que exercíem l'ofici, però que també ens hem de reinventar perquè les eines que fèiem servir nosaltres per fer la feina han canviat. Aleshores, això necessita nova gent, nous lideratges, necessita una nova generació. I aquesta és una generació que jo considero que pot tenir entre 35 i 55 anys. I no m'agradaria ser en aquella definició que crec que va dir el professor Sala en el sentit de que hi ha la generació TAP, no vull ser un TAP de res, o sigui que per tant deixo de ser TAP, em faig un costat i em dedicaré si puc a escriure, a parlar i a vedar, que és el que m'agrada i crec que d'alguna manera l'edat que tinc és el que es pot fer.
1: Com veus aquest nou periodisme? Perquè clar, estem una mica perduts també. Bé,
0: bueno, jo crec que sortirà un nou periodisme, el periodisme és necessari, el problema és que ha canviat el consum la gent ja no, ja no necessita el periodisme per informar-se, sinó perquè li donguin donin la, la gent com, Tu abans compraves un diari o escoltaves la ràdio o la televisió per saber aviam, què passava. Ara ja no. M Escoltes perquè diguin, veus, aquests sí que diuen el que jo vull. Però, per tant, la gent s'ha acostumat a les audiències en lloc de les subscripcions, Pensa que es pot subscriure a Netflix, que es pot subscriure a qualsevol plataforma, però en canvi li costa molt subscriure's a un diari. I aleshores els diaris han agafat la via de les audiències, que no és la de les subscripcions. Els diaris només poden viure a partir de les subscripcions, gairebé com a accionistes. I fins que no s'estabilitzi aquesta indústria informativa i el consum d'alguna manera es torni a obrir i pensar que paga la pena comprar un diari, escoltar una emissora de ràdio... A veure un determinats programes de televisió el que no es veu amb la continuïtat d'abans jo això ho entenc, tu abans posaves la televisió posaves una emissora i durava tot el dia o compraves un diari i només et creies allò però crec que nosaltres hem de recuperar la credibilitat hem perdut la credibilitat però al mateix temps també estem en un punt eh, molt fotut de, de que la indústria eh, periodística perd calés per tant els, els empresaris difícilment hi volen invertir la publicitat s'ha atomitzat eh, i ha deixat de ser un negoci aleshores el macenatge ja, ja, ja s'utilitza per, per altres qüestions però hem d'estimular la gent que pagui la pena i això es fa fent bon periodisme i el bon periodisme avui el dia bon costa bon
1: periodisme és preguntar, es pregunta ara?
0: No, ara la gent moltes vegades s'exhibeix més que preguntar. Gràcies. És a dir surt... això,
1: això ho notes, eh, tu també?
0: Home, i tant, hi ha una, hi ha una impostura amb cada pregunta, de vegades hi ha també l'obsessió dels directes, una mateixa pregunta feta set vegades un, un perquè estic en directe, bueno, escolti jo estic en diferit, a mi què m'explica? Si li acabo respondre la pregunta cadascú, no, la gent no escolta si una pregunta ja s'ha fet i l'han respost una altra cosa és que tu haguis d'insistir perquè la resposta no és convincent, no perquè és tu qui tu estiguis al cap el problema és que ara m'ha sortit la paraula que és el directe, és a dir, tot és directe ara. Tot al ah, tema tot, tot és una cosa molt periodística, molt de carrousel. Eh, que és allò de gol, gol, que tu amb el cotxe i tot plegat senties la ràdio pip, 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 pip cosa de gol de lo que sigui ara tot és en directe, el president de la Generalitat acaba de sortir de casa i es dirigeix cap al Palau de la Generalitat, home, només faltaria va, va a treballar, no? va, va, va a fer el que porta una corbata vermella fa mala cara, llavors surto algú a examinar si aquella mala cara i aquella corbata però escolta, deixi't que arribi al Palau de la Generalitat si té alguna cosa que diria ho dirà i si no vostè miri de saber què ha passat, però tot són directes tot, es fa un directe de qualsevol cosa de manera, i ho reivindico, perquè els cronistes estem quedant fora de joc és a dir, qui es compra un diari per llegir la crònica, si tothom ja ha vist el partit mil vegades, si tothom hi ja ha vist el hotline, si tothom ja té l'opinió per tant, la gent considera que és molt més fiable fer un directe en què la gent intervé, a més eh, fora de joc, penal, o que sigui és tot seqüenciat no tenim sentit de continuïtat aleshores el partit de futbol avui mateix ja no se sap ni celebrar un gol, ara els jugadors abans d'aixecar de, de el... abans pensaven en una cosa molt, molt industrial, que era, pensaven més en com celebrar els gols que de vegades s'oblidaven de fer-los. Eh? Si les samarretes, si no sé què, si no sé quantos... I ara, en canvi, resulta que no... miren els, els liniers, miren a tot arreu perquè no saben si és gol o no és gol. Doncs, què permet això? La seqüència, el bar, la, la intervenció, les pautes, fa... Que, tot la, que tothom pugui intervenir i és la nova societat, no sé si estem en un món cada cop més americanitzat en la que la gent va als espectacles esportius que jo conec, a més a més d'això doncs, de menjar un frankfurt de, de, de consumir, de portar una samarreta i de passar-hi la tarda, I aleshores aquest concepte a mi em costa molt de dexifrar perquè per explicar-lo hauria de desaprendre el que he après i aprendre una altra cosa que ara em fa mandra fer i no sé si seria capaç
1: molta gent ha llegit les cròniques d'Albesa quan vas al camp en què fixes?
0: Home, primer m'agrada anar al camp, si puc, amb gent. De vegades en fico col metro, de vegades doncs, abans d'entrar, abans de seure al seient, aviam què pensa la gent, olorar, mirar. Eh, he intentat visualitzar el partit, que és el que representa, com jugarà l'equip contrari, com ve l'equip eh, d'aquí. Mm, ensumar, mm, jo he de dir, eh, què et diu el, el, el flaire, mm, veure com, com comença a ajudar-te de vegades, doncs, o molt sovint de les ràdios, perquè les ràdios... Eh, t'ajuden a comprendre de vegades coses que tu no veus o d'alguna manera quan tu estàs amb la, amb la, amb la mirada ja a l'ordinador no, no veus el partit sinó que el sents i per lo tant necessites el sens per la ràdio i el sens a l'interior, vull dir que són un conjunt d'emocions i el que més et perturba és si tu el partit el veus de seguidó en no el veus. Hi han partits que comencen i tu el veus. No saps per què, perquè ja n'has vist molt i dius això anirà per aquí i efectivament tu comences a fer la crònica i el partit va per, allà, per allà on havies previst vies prevista.
1: Però altres ja vull... cròniques que els has de canviar al últim moment també.
0: han cròniques que però si les de canviar l'últim moment vol dir que no has vist bé el partit, eh? Una altra cosa és que tu aguis de fer la èpica, per exemple, Kaiserlautern, no? Un famós partit que i o la crònica ja la tenia feta demanat la dimissió del Núñez i la destitució de Cruyff, això ja estava escrit fa el gol al vaquero i aleshores què vaig fer Festo, per què a les escombraries, a les deixalles? Perquè jo no havia fet una editorial, no havia fet una crònica. I la crònica vol dir que el Barça va jugar molt malament, que va tenir la fortuna d'aconseguir un gol, i per tant la crònica hauria de dir, un gol eh, a l'últim minut va salvar un partit pèssim, perquè el partit es va fer això, va... en canvi passem a convertir aquell gol en la gran notícia, però perdem el sentit de la crònica, sinó que el gol es converteix en la notícia. Aleshores aquest joc és un joc punyatero que de vegades resols bé, de vegades no resols bé. Jo sempre dic que hi ha dos tipus de crònica, la crònica conceptual, que un fil conductor i una crònica descriptiva clar, a mi m'agradaria assemblar ni que fos de, a, a mil quilòmetres de lo que era Josep Pla, que tenia una capacitat de descriure tan gran que això et permetia que quan tu no veies el concepte del partit, doncs a través de la descripció de com veies un gol o com veies l'ambient salvaves la crònica, però és clar per això s'ha de ser molt bo, i la descripció és avui dia molta gent no li interessa la gent li interessa el conflicte el dir que el Barça perd per culpa d'aquell el dir que l'àrbitre és un... Tanoca, el dir que el Madrid té tota la culpa de tot i bueno, ja tenim un argot i amb això va jugant i vas fent
1: El Ramon que va acompanyat d'una llibreta que té aquí a la taula dels sí. estudis què hi anotes aquí, si es pot saber?
0: Bueno, de tot debat sempre tinc la pànic quedar, jo soc, tinc molta por A,
1: a quedar-te en blanc?
0: Sí, sempre penso, i si et quedes en blanc doncs miraràs la llibreta però sempre vaig apuntant coses Què eh? hi sí, ja has apuntat
1: ara, si pots pot saber?
0: L'1 Carreras per, per, per recordar que, que haig d'agrair al Lui i al Carreres que hagin participat al teu programa Didac, doncs aleshores també eh, premsa de proximitat, tres o quatre idees que tenia de dir, bueno, vas a Vilalareig, que, que no, no vegin que ets un, un impostor, no? sinó d'alguna manera que has fet com a mínim l'exercici de saber que t'hi porta més enllà el fet que t'entrevistin doncs la sort de que una emissora que és de la llengua materna que jo m'agrada mantenir perquè molt sovint bo, la meva feina la faig en castellà però no he perdut mai l'hàbit d'escriure ni de parlar en català eh, la premsa de proximitat el que és el món de Girona bé, doncs tots aquestes coses tu vas fent un inventari de, de coses que poden anar sortint i després de, de lo que anem parlant segur que tu diràs alguna cosa que a mi em dirà ostres, això que acaba de dir el Didac té cert sentit i em pot ajudar a fer això. Abans vaig amb el cotxe i tot plegat se donant pensant no sé què, una idea i em l'apunto perquè sempre dic ai, que ara no te'n recordaràs I, en canvi si l'apunto amb, amb un paper em dóna seguretat, a mi el paper em dóna seguretat ho sento, ja sé que avui ningú quan et veuen amb un llapis i, un, i una llibreta pensen que ets un, un prehistòric, tothom va amb tablets va amb... però jo sóc d'aquells, ara s'han fet estudis i tot, que diuen que quan tu escrius et queda més no? doncs potser és això però això, que, que digui, no és que m'ho hagi cregut ara perquè ho diuen, sinó que jo fa molt temps eh? recordo una anècdota amb Ben que li, la, li van treure allò de fa de la llibreta de Van ah, Gaal, que si el Van i el... Home, el Besa s'ha comprat una llibreta com el Van i vaig dir, no, no, és el Van Gaal que s'ha comprat una llibreta com la meva, jo fa molt temps que vaig en llibret del Van no, perquè no era, no, no, era, tenc, no era jugador i quan era jugador no portava llibreta, jo a la seva edat sí que portava sempre aquesta llibreta, m'acompanya sempre.
1: 5 minuts i tres quart avui a l'entrevista amb el Ramon a Mai alguna vegada has apuntat alguna frase d'algun futbolista? Perquè hi ha gent que diu tantes i tantes pàgines de futbolistes i tantes entrevistes que els mitjans van bojos i no sé si és tan important el que diu un, un futbolista
0: Depèn, alguna vegada segons qui, no? Qui parla, és a dir, jo soc molt devot de la manera d'explicar el futbol i de veure-lo i practicar el del Guardiola i sí que del Guardiola apuntava més, més, més frases, no? No ho sé, eh, per exemple, ara un jugador que a mi em fa pensar o em fa reflexionar molt és l'Oriol Romeu, perquè és un, una persona que té molta vida futbolística, té molta vida personal, eh, ha estat a la Premier, eh, va sortir del Barça, ha tornat al Barça i és una persona que, que m'interessa.
1: I com el tornar a futbol aquí, Girona?
0: Ah, sí, eh, i, i dius... Clar, eh? Eh, eh, jo entenc el punt de vista del Girona, però també entenc el punt de vista de l'Oriol, que és a dir, un mig centre que en un moment determinat ha de marxar perquè veu que Busquets, eh, aquest mig centre, aquesta figura que s'ha inventat Guardiola, difícilment serà substituïble, com, com s'ha demostrat amb el temps, i que ara té l'honor de tornar-hi. I que, a més a més, ara viu una situació, jo sóc molt de Busquets, eh? Eh, la situació de que per substituir Busquets necessiten dos no n'hi aprou prou amb el Busquets Sol. Necessiten un que dongui seguretat defensiva i que doni joc de, de posició com és l'Oriol Romeu, que jo crec que això ho fa però en canvi necessites molta, un jugador, augmentar la possibilitat de jugar en atac perquè la fase d'atac que també feia Busquets a partir de, de, de mig camp contrari, doncs és més difícil que la fa i l'Oriol perquè no han estat seva, les seves facultats i per tant has d'activar més les conduccions de De Jong, has d'activar eh, molt més Gundogan, has de, has de fer que hi hagi Pedri perquè això que d'alguna manera a partir de Busquets fluïa però és una cosa que a mi futbolísticament m'encanta perquè al voltant de la figura del mig centre del Barça pots explicar-te el joc de l'equip i n'hi ha hagut de molts des de que va aparèixer un senyor que es deia Johan Curif i va posar Luis Milla en un partit contra l'Espanyol la figura del mig centre no ha estat mai la mateixa. Ha estat Guardiol, ha estat Coman, ha estat Edmilsson, ha, ha, ha estat Márquez, ha estat Busquets, o sigui, que va evolucionant. I, per tant, l'Oriol ho, ho té difícil, però de moment se n'estan sortint molt bé, perquè crec que té condicions, per malgrat, malgrat la dificultat, ell té el condicions i s'ha guanyat el dret de, 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 de ser titular al Barça.
1: Malament aniria que marxessi sense parlar una mica de la Girona.
0: Bé, bueno, la Girona crec que ha fet una una evolució futbolística extraordinària i a més molt ben assumida, ben passava, tots teníem molt al cap aquell Girona del Matxín, no? de que jugava molt bé i que, que, que responia a unes determinades possibilitats, un, un equip molt solvent, amb una parròquia molt constituïda i que per créixer ha necessitat doncs, evolucionar el seu futbol i ho ha fet a través de, de futbolistes o exfutbolistes que conec bé perquè els he vist treballar doncs com Eusebio, com un Fue, fins a acabar amb Mitchell, que crec que és la, la plenitud, per dir-ho d'una manera, perquè no no només té un, un missatge futbolístic, sinó que també el té pedagògic, el té, el té social, el té de, de, de sentir-se acollit a la comunitat de Girona. I Girona està fent un salt qualitatiu a nivell d'afició i a nivell de, 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 de ser coneguda per... de ser conegut per, per, per tots els equips, no?, a través del seu futbol. A Girona, el futbol ha estat un més a més i en, hi ha llocs que el futbol ha estat cabdal per conèixer- no? en canvi a Girona la gent hi anava del doncs, jo que ser de turisme o anava ja i en canvi la comunitat del Giron era una comunitat futbolísticament molt més reduïda i ara en canvi es va ampliant perquè perquè es fa molt bon futbol i té una identitat i una manera de fer que en sembla que és molt interessant després desconec eh, perquè no visca a Girona com està empaltada la gent de Girona del camp respecte a la nova el nou consell d'administració respecte a la gent com soriano Pere Guardiola, la gent que ho porta. Crec que, a més a més, té això sí, per mi una persona fonamental perquè tot això flueixi, que es diu David Torres, un company eh, del diari El Periódico eh, crec que, a més a més, té tota la sabidoria de lo que és l'ofici, com dèiem i de ser periodisme, i traslladar-la ara a un club, tot lo que és la via comunicativa, crec que a partir de David Torres, el, el Girona sap tenir divulgar molt bé el missatge, sap dialogar amb l'entrenador, sap què li ha de dir, el que és un cap de comunicació modern, és a dir, perquè de cap de comunicació molta gent ho fa perquè no ha trobat res més o perquè, bueno, per, per, per trobar fe que es diu alguna manera i de vegades serveixen molt els amos i serveixen poc els, els, els periodistes i crec que el Girona té un entrenador extraordinari, té un cap de comunicació extraordinari, té jugadors molt interessants i té una manera de fer que agrada, ara ha de tenir continuïtat i després del rep de l'any passat sembla que va per bon camí, perquè clar, després de l'any passat pot venir vertigen i de dir ui 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 ui, serà molt difícil si el Girona aconsegueix mantenir aquest joc i aquesta estabilitat que té ara, doncs serà un equip que haurà de començar a mirar més cap amunt que no pas cap al mig
1: Parlaves de David Torres, clara és el cap de comunicació del Girona i això que ens trobem moltes vegades, eh? L'accessibilitat vull dir, ell ha estat molts anys també deportista, ell volia allò d'entrar, entrar, entrar i ara està amb aquesta barrera, vull dir com ha de ser això? Perquè ell suposa que ho voldria però no vol
0: Bueno, ha de trobar allò que dèiem de la distància, no? De, has de trobar eh, com, com, crec que un cap de comunicació el primer que ha de fer és no mentir. Eh, no, no, no pots vendre, gar ni vendre garces per perdius, eh, per més que propaganda que hagués de fer. I saber discriminar també, que és una cosa molt important, entre la gent que és de fiar, que no vol dir que siguin dels teus, sinó que és de fiar, i els que no i cada cop ens massificat més cada còpia ha més gent, cada còpia ha més oportunistes i aleshores un cap de comunicació ha de disgregar, i ha de, i ha de discernir i ha de dir eh, 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 i ha de triar aleshores a vegades es poden provocar o poden haver-hi greus comparatius, i pot haver algú que se senti mal tractat, algú que, que, que entengui que no és correspost respecte al seu esforç, i això ho entenc, per tant és molt difícil eh, contentar tothom però sí que entenc que el David se sap molt bé què és el que vol i com ho vol. Però, evidentment, els periodistes no estem per ser amics dels caps de comunicació. Més aviat hem de ser incòmodes amb els caps de comunicació. Eh? És dir Això és una altra cosa, és dir que aquest es porta veure... Els periodistes som torrecollons. S'ha de ser torrecollons, eh? sí, no, encara és... que
1: tinguis una gran amistat amb aquella persona, Mama, tu has de ser torrecollons. Torrecollons,
0: bueno. el que no pot és un mentider i, un, si se'm permet l'expressió, un fill de puta. Però vull dir, és a dir, jo, diuen és que els periodistes han de ser bona persona. Bueno, això ho va dir el Kapuscinski, queda molt bé, però jo he conegut periodistes molt bons que eren grans cabrons. Mm? Una altra cosa és dir, tu tries i es pot ser un bon periodista i ser una bona persona? També. I prefereixo ser això que no pas un altre, però vull dir, el periodista per si és una persona que emprenya, perquè que, que vol saber, que pregunta, i ara tot el que és el món, totes les empreses, totes les companyies, s'han blindat a partir de serveis de comunicació, que són els que disfressen el buit, que disfracen la veritat. Aleshores, clar, quan vas a preguntar, pensen que vas en contra, que és un típic, si tu ets de Vilablareig i dius que l'alcalde de Vilablareig ho fa malament, vas contra el poble. No, 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 perdoni. Ni vaig contra l'alcalde. Vaig contra el senyor que exerceix l'alcaldia, que no m'agrada com ho fa. O vaig contra l'entrenador de futbol, que no m'agrada. Jo no vaig contra el Barça. Ara està molt de moda, això. És que ets anti perquè qüestiones l'entrenador o qüestiones el president. Escolti, que és que vostè otorga el carnet de, de barcelonista qui vol? No, serà que el que exerceix en aquest moment el càrrec de president, a mi no m'agrada com ho fa. Aleshores hem perdut, ho això de a, a, la premsa ha caigut amb una errada molt gran perquè, i per crear la, la, la desconfiança de la gent. Som hooligans. Ara hi ha per exemple la premsa esportiva és premsa de club, no és premsa esportiva. Estàs a favor o en contra. Llavors formes part o no formes part. I, i això de ser escèptic i de dir bueno, feu-ho, s'ha perdut. Llavors, si no ets del grup merda, I si, no, i si ho ets, doncs aleshores sempre a favor, i si no ho ets sempre en contra, doncs no, poden haver coses que t'agradin i coses que no t'agradin, i això és el que hem perdut la premsa política, més o menys fa el mateix, avui dia tots sabem ja eh, que llegiràs en un diari, que llegiràs en un altre, hem perdut allò de, de la gestió de la incertesa, de la gestió de les coses que no, no, no es veuen d'aprofundir, perquè com que en aquest directe i en aquesta febre i en aquest punt d'activitat frenètica fa que ens oblidem del contexte, de la interpretació, de la... De la i l'opinió la venem tan gratuïta que tothom opina tu abans per opinar trigaves molt temps als diaris per fer una columna d'opinió, millor tenia 70 anys quan t'obrien una columna d'opinió, ara la gent comença a opinar tu arribes un alumne a la facultat, el primer que vol és opinar, no informar, no, 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 no Escolta, primer has d'informar, si informes molt bé és possible que acabis opinant sobre això que has vingut informant molt temps, ara és al revés per tant, per això també et deia que tant la facultat com, com el que està passant als mitjans de comunicació mereix una mirada i un tracte nou de gent nova perquè si no els vells l'únic que farem és anar emprenyant i no deixant créixer. Eh, hi havia aquest gran xic que deia sempre, quan l'ovell no acaba de morir i nou no acaba de néixer apareixen els monstres. Mm? És possible que estiguem en, en una fase d'aquestes però t'has vist
1: els monstres ja? Sí, n'he sí? conegut uns
0: quants, sí. conegut. I, i procuro apartar-me'n bastant d'aquests monstres.
1: Gent tòxica, no?
0: o sigui, gent tòxica i gent que es creu que, que és qui sap què, gent que a més a més s'ha incorporat a l'ofici d'una forma furtiva o d'una forma que no s'escau, gent que ha arribat a llocs de poder sense maritatge, és a dir, per mi hi ha molta tonteria al voltant del que en el fons és un ofici molt vell i que consisteix en trobar notícies i explicar el que no vol que se sàpigui, per tant no fa falta tantes disfresses ni tant acompanyants i ens hem oblidat de quina és l'essència del periodisme i clar, quan que ens hem oblidat de quina és l'essència del periodisme la gent no compra diaris, la gent escolta menys les ràdios i la gent es dedica a veure sèries i a passejar i ja us ho fareu perquè jo ara no perdo 5 minuts amb vosaltres bueno, doncs haurem de recuperar i qui ho ha de recuperar jo estic molt a favor de la gent, jo o a la gent d'aquesta franja de que et deia de 35 a 55 anys com a docents, gent de que reinventin el periodisme però partint de quina és la seva essència. No podem perdre l'essència que és explicar lo que la gent no voldria que s'expliqués o els que són protagonistes que no se sabés. I això vol dir emprenyar, tocar els pebrots, eh, ser, eh, tenir una vida molt agitada, eh, no, no poder anar a sopar amb els amics, eh, no saps si tens una certa estabilitat, no, no tens hores perquè les notícies passen a qualsevol hora i discernir entre el que és una xafarderia i una notícia, que això els de pobles ho sabem, perquè tu aquí et deus trobar 25 anècdotes al dia. Per dir quina és notícia o no, si vius en un poble això ho aprens. De vegades, segons on vius, això no ho aprenen. I per sort, jo crec que els que estem venim d'aquesta premsa comarcal ho hem entès des de molt petits.
1: Menys de 10 minuts i la 1, 50 minuts llargs avui aquí amb el Ramon Abesa. Una altra sortida és llegir. No sé si està escrivint alguna cosa, Ramon, que ara dius que una mica mica vas fent una mica de passes al costat.
0: Bueno, eh, vaig llegint i vaig escrivint, escrivint. Molta gent em diu, bueno, per què no escrius un llibre i tal? El primer llibre que vaig escriure... És fa molt
1: que no escrius, eh? Vull dir...
0: Fa bastant. Bueno, vaig fer un llibre mmm, que em sembla que es van vendre 30 exemplars i em van passar les ganes de... De, del geni al mal genio deia, que era de Curifa Bangal jo vaig pensar, el, el títol no està malament no? del geni al mal genio és un títol del Guillem Martínez que, que, que em va deixar un company que teníem jo el vaig fer amb tota la il·lusió era una recopilació de diferents articles que es havien fet i res em van vendre 30 i vaig dir "Lo que tu escrius no interessa a ningú ni cap llibre ni res a partir d'allà vaig fer un llibre sobre Maradona dels, dels llibres del centenari del Barça en què jo vaig dir si han set llibres i a mi me'n toca un, vull Maradona perquè la gent menys té a Maradona i jo crec que Maradona va ser uh, a mi em va... vam passar del futbol quiet de Cubala i tècnicament per sis, al futbol Uh, hàbil i volador de l'as volador de Cruyff i vam passar a lo que és el regat, a lo que és el, uh, la gambeta, a lo que és Maradona i això és per mi l'evolució del futbol després Messi segurament ha estat un compendi de tots aquests però vull dir, vaig fer aquest de Maradona i després sí que he col·laborat doncs, amb un llibre de l'Iniesta amb el Marcos López i amb de el Delonsoe però... No, no ho sé, he tingut alguna proposta, però no... sí que m'agrada fer la crònica ciutadana. Un cop al mes el país, tu ho citaves abans, el de la vaca rata, que aquesta crònica a mi sí que em permet, perquè surto de del que és el futbol i m'obliga i m'exigeix molt, em costa molt fer-la. I aleshores doncs, em dedico potser una mica més a això. Ara m'obsessiona molt intentar fer un relat sobre què passa al Lluçanès.
1: Ara ja sóc eh... o marca.
0: Ah, sí, bueno, ha, ha costat, eh? però, no, però no es pot dir no, es pot, no dir, es pot dir, es pot dir fora però a, la gent, del, de la, la, de, ja, a la gent de la comarca els hi dius, ja sou comarca i la gent s'emprenya, calla, calla, no aixequis la veu perquè algú s'enfadarà, no, no ho sabem gestionar ha estat això, ha estat aquest any, eh, Ramon obviamente. ha estat aquest any, sí, sí, vaig tenir l'honor i la, 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 la possibilitat d'anar al Parlament i de viure-ho perquè jo era dels militants o he estat sempre un militant defensor de la comarca del Lluçanès no per res, sinó perquè tingués una identitat pròpia no per estar barallat amb la plana de Vic o estar distanciat del Bages o del Berguedà, sinó perquè crec que la, que la comarca necessita refer-se repensar-se i no ser una sub o dependre de però això doncs costa perquè els pobles doncs, ara són buit eh? o sigui de, eh, i a més a més de pobles perifèrics com Sant Feliu de Serra Sant Bartomeu del Grau i Merlès que, que llinden amb altres comarques i tenen determinats tics administratius que són difícils de combatre i si van afegir Sant Boi de Lluçaneix i Sant Agustí que també han marcat diferències i aleshores això fa que els vuit que queden haguin de fer una molt bona gestió perquè els altres s'hi puttin. però fan una cosa que a mi no m'agrada gens i és molt puntera, que és estan amb un peu a la comarca i a l'altre al consorci del Lluçanès. És, bueno, però som, si sou del Lluçanès, la gent que està al Consorci del Lluçanès, no podria estar en una comarca com la del Burg Berguedà o una comarca com la del Bagix o un altre tipus de comarca. hauria d'estar en la comarca del Lluçanès i no pleitejar contra la pròpia comarca. Però bueno, ara quins estendríem molt que és una de les altres coses que han de fer el nou joven. El lluçanès per sort des que s'ha oberta la carretera de l'eix fa que hi vagi molta més gent, ha arribat molt joves, molt joven i aquests són els que han de decidir què volen fer amb un llocanès. Per tant, una altra cosa que faig un pas al costat, i que la meu manera de liderar això no estaré amb els capdavanters, sinó que acompanyaré, però ja no estaré al davant.
1: 5 minuts i la 1, ara sí que vaig acabant. Ja saps que aquesta és una ràdio que posa música en català, ho dèiem ha repassat amb el Port avui de Perafita allà on va néixer, on viu i també on bota. i no sé si saps que hi ha un grup en català que es diu Areu Escampa que té una cançó sobre aquest indret del llunes n saps? m'ho
0: mm -hmm. van explicar com va ser? Bueno, ahir ho vaig refrescar perquè han tret el, el ginest, el, uh, no, uh, un germà del Xavier Ginesta Lluís Ginesta i el, i el Ferran Oriol que havia estat sí. danyant dur un que es diu Terra i que parla que també del Lluçanès. I llavors, refrescant, em vaig recordar d'aquesta cançó. Escolta aquest... música
1: en català, amb això cau?
0: Sí, clar, que estu... jo soc dels temps del Raimon i de, 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 de l'Ovidi Molló, i de dir, no només eh, cantar i escoltar, eh, no només escoltar, sinó cantar. Eh? Jo, per exemple, eh, Teresa, la Fera Feroge... Aquesta la cantes a casa? Mm -hmm. Bé, bueno, la canto, <laughs> més que cantar, intento recordar-lo, abocar-la, però quan era jove la cantava, vull dir, quan era eres militant en aquells temps, clar, jo vaig ser un gran seguidor, m'agradava molt l'Ovidi, m'agradava molt el... bueno, tot aquell tipus de cançó catalana reivindicativa, havia anat a Canet a les 6 hores, havia anat... m'agradava i d'aquesta manera encara estic m'agrada molt tots els grups catalans que surten, per exemple a mi m'agrada Rosalia, perquè crec que a, a mi m'agrada el flamenc, perquè mi m'agrada anar a, a, a prendre una, una canya o un finito a, a, a Granada i després hi ha un de flamenc que toca, m'agrada escoltir el flamenc per això que com que el meu oïda ho, ho, ho agafa tot eh, home, no m'oblidaré dels meus temps d'universitari d'inici, de la cançó catalana i sempre ho fi el conductor que he tingut amb els autors perquè és la llengua materna, com dic i perquè m'agrada com canten
1: 3 minuts i la 1, Ramon tens els micros per anar tancant el programa
0: no, doncs moltes gràcies per haver-me convidat gràcies al, al Lui i al Santi per participar-hi uh, és un goig uh, sobretot més enllà de que pugui interessar o no pugui interessar el que he dit perquè pot, pot provocar les, eh, pot servir o no pot servir però a mi sí que m'ha servit venir a Blareig per, per actualitzar diguem eh, eh, el, el meu mapa del país i saber eh, com va aquesta sona i conèixer doncs, una, una ràdio com, com, la, com la vostra i un, una persona com tu amb la que saps que de tant en tant doncs, a través del Twitter o coses d'aquestes sí que tenim una afinitat perquè de vegades dius el Twitter serveix per posar-te en contacte amb gent que si no fos a través del Twitter et costaria molt més, per tant molt agraït llarga vida i, i sobretot eh, no perdrem mai el sentit a, a tots els oients de lo que significa la premsa local i la premsa de proximitat.
1: Ramon Besa, gràcies i per molts anys.
0: A tu.